0: Doutor Cavalo, nosso podcast pra ler e reler as Crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mikan, Mika com três Ns no final. E eu sou a Flávia Gazi. E hoje a gente vai discutir o capítulo Tyrion 3 de A Fúria dos Seis, nosso episódio número 94. Estamos nos aproximando aí, não digo vertiginosamente, porque não teve semana passada, mas estamos nos aproximando aí rapidamente do, do centésimo episódio.
1: Episódio de número 100, que inclusive a gente queria a ajuda de vocês. Sim... A gente considerou e achou que seria legal fazer um episódio especial de Melhores Momentos. Mas pra gente não ficar louca e nem o sushi, a gente precisaria de vocês.
0: Sim, a gente queria que vocês primeiro contassem pra gente quais vocês acham que são os melhores momentos do Roder e também, por favor, se possível assim, indica pra gente qual é o momento ali do episódio, né, o tempo do episódio em que esse momento aparece, para ficar mais fácil da gente conseguir o máximo de momentos possíveis para fazer uma edição mais legal para vocês. Isso, por
1: favor, faça isso no nosso grupo de Facebook do Roder Cavalo, mas você também encontra a gente no
0: Instagram e no Twitter.
1: Tudo arroba, arroba,
0: Isso e você pode também mandar um e-mail pra gente com os momentos que você gosta mais no rodorcavalo.gmail.com. E agora vamos para os nossos corvinhos falando em e-mails. <música>
1: O Rafael Thiago, ele falou, Oi meninas, meu nome é Rafael e sou um grande fã do Roder Cavalo. Essa semana eu ouvi o episódio da Jornada da Heroína, é, a narrativa agora é outra, no podcast Taverna Online no qual a Flávia participou. Eu realmente fiz esse podcast, é muito gostoso falar de Jornada da Heroína. Eu amei o título. <risos> a narrativa agora é outra. <risos> Flávia comentou que o maior conflito na Jornada da Heroína é interno, no interior da protagonista, como na Capitã Marvel e etc. E as pessoas não estão acostumadas aí com essa estrutura, por isso elas não gostam gostam. Dessa maneira, eu pensei na Sansa. A Pequena Dama tem capítulos introspectivos e uma jornada que não é apreciada por muitos, talvez pela falta de familiaridade do público com essa estrutura. Total, né? Cara, eu acho que não dá pra saber se é jornada heroína porque precisa chegar no final, mas eu acho que ela, a estrutura dela é bem mais jornada heroína. A da Kathleen também, né? Uhum.
0: É tudo mais introspectivo mesmo.
1: É, são capítulos de mudanças internas, né? Não de mudanças externas.
0: Sim, e é bem legal a gente pensar nisso, né? A gente pensar que existem outras formas de contar a história que não são só o herói tradicional que vai lá recusar o chamado depois aceitar o chamado, depois encontrar Deus e não sei o que, não sei o que lá que é muito legal também, mas tem outras, né? É, eu, eu na verdade
1: tenho, eu tenho alguns problemas com a jornada do herói mas também tenho com a jornada heroína também tenho com a teoria do imaginário <risos> porque quando você começa a estudar um negócio nada é perfeito, né? É, e mas... eu acho que essa
0: a, talvez até de colocar todas as histórias em uma forminha acabe ah, é. sem um problema, né? Às vezes. Odeio.
1: Odeio muito. E eu acho que a estrutura da jornada heroína ela tem muito potencial pra ser explorado, sabe? Uhum. Tipo, uma sansa da vida, assim. Ela não precisa ter um vilão ou matar um vilão. Ela pode entender internamente pelo aquilo que ela precisa passar e o poder dela vir daí. E não de uma arma, tipo a área sabe? E é por isso que eu gosto tanto das duas irmãs, assim, porque eu acho que é meio jornada do herói versus jornada heroína.
0: É, elas têm um um arco mais diferentinho, né?
1: Sim. E daí, a Caroline Moraes da Cruz mandou um e-mail muito fofo, Mi. Ah. Ela falou que é o seguinte. Todo mundo sempre brinca de ouvir o podcast enquanto lava a louça. Mas, na semana passada, ouvindo o podcast enquanto me preparava pra tomar banho, descobri que estou grávida. Meu Deus! Vocês foram a trilha sonora em um dos momentos mais importantes da minha vida. Acompanho vocês desde o começo e agora nós continuaremos a acompanhar. Obrigada por tudo. Beijos. Tchau." Ah. Ah. Gente, eu tô tão sensível que eu tô chorando. Cara, eu fiquei tão. Eu também, eu fiquei tão sensível. Parabéns, Carol. Parabéns, é, que coisa boa. Ai, que você seja muito feliz. Que eu sei que vai ter momentos ruins, mas que esteja tudo aí dentro do pacote. Sim. Ai, que coisa mais, mais querida. Sim,
0: obrigada por contar pra gente. A gente ficou muito feliz.
1: E vai pra você um crocrocrozinho
0: crocrocrocrocrocro. <risos> É um mini-cro. Tá aprendendo a crocrozar.
1: <risos> <risos> e por último, quem mandou e-mail pra gente foi a Bluna Brasil, que participa muito do nosso grupo no Facebook. E ela falou o seguinte: vocês acreditam que mais personagens representem o um fogo além da Daenerys? Como nesse caso que vocês citaram, a área, que a gente citou no nosso último episódio, né? É porque no caso são as crônicas de gelo e fogo, no qual J John é o gelo e tal. Aliás, talvez o fogo represente a vida de um modo geral nas crônicas tanto pela fela da Melisandre, como a questão dos nascimentos dos dragões, a questão da área, é, tipo, o início da vida dela como guerreira. O que você acha dessa coisa dos elementos sendo usados nas crônicas, Mi?
0: Cara, eu acho que vários personagens não só representam fogo, como também tem fogo como uma presença forte nas suas histórias, né? Seja os personagens Targaryens, por motivos óbvios, né, dragões, mas até personagens tipo o Victarion, que tem a mão lá, o ferimento dele, que interagina age com o fogo, tem a interação dele com o Mocorro, né, o Sacerdote Vermelho, o próprio Quentin Martel na interação dele com os dragões, a gente tem muitos personagens que vivem ou morrem pelo fogo, sabe? Sim, sim. Então, a gente tem essa presença muito forte, até mais presente atualmente, nas crônicas, eu acho, do que o gelo em si, né, que o gelo tá chegando, eu
1: acho. Ah, sim, eu acho que também vale a pena lembrar que o gelo, ele é uma das manifestações de água.
0: É verdade. Se for pensar em água em geral, tem muito mais, né?
1: Isso! Se a gente for pegar, tipo, os elementos, elementos... Então, imagens de água... Você vai ter as águas maternais na Ketlin, Você vai ter as águas mortas, as águas pesadas... Eu acho que o George R. 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 Martin, ele não é tipo um new gamer da vida, saca? Que vai lá pesquisar essas imagens que tem a ver com a natureza e colocar isso nas crônicas. Mas é muito impossível você fugir, né, de imaginários aí, de elementos. Porque é meio a matéria-prima da nossa vida, né? Será que ele não pesquisa também? Ah, eu queria tanto perguntar. Nossa! É <risos> ah, o meu, que meu sim, momento Flá. de pesquisa em imaginário, assim, faria, <risos> vai, quais. Me conta as pesquisas que você fez os elementos.
0: <risos> é, mas acho que mesmo se ele não pesquisar especificamente a representação dos elementos, que eu acho que ele deve ter alguma pesquisa relacionada a isso, é só dele ser o rato de biblioteca que ele é, de tantas referências e tudo mais, de tanto consumo de mídia que ele teve até ele chegar ao ponto de escrever esses livros, eu acho que ele acaba absorvendo isso tudo, né? Que nem você falou, é algo muito presente na nossa cultura, né?
1: É, não tem como escapar, né? Todas as culturas vão falar desses elementos, assim. E eu é acho verdade. que isso daria, tipo, um doutorado, assim, Bruna, pra te dizer a verdade, mas... <risos> eu acho que você sempre pode olhar para os capítulos e entender quais elementos estariam colocados ali. Por exemplo, nesse capítulo do Tyrion que a gente vai ver, a gente tem uma presença muito forte de terra. Porque uhum. tem túneis, tem coisas tônicas. O próprio Tyrion, eu acho que ele é uma representação muito grande de terra, sabe?
0: Faz sentido. E até eu ia puxar isso, sabia, agora? Que eu ia falar, nossa, as crônicas, elas têm muita coisa de fogo, muita coisa de água. Tem também de terra, eu nem tinha pensado na questão do Tyrion. Mas faz total sentido Mas pensando mais na questão dos filhos da floresta Sim. Dos deuses antigos Que é uma coisa muito terrosa, né Sim. É super, tipo, um negócio Raízes e folhas E você estar transformado em árvore E tudo mais E eu fiquei pensando nas representações de ar que a gente tem, né Quais são as representações de ar além de dragões assim?
1: Eu acho que tudo que, aquilo que é verticalizado, é muito imagem de ar, sabe? Então toda tipo briga o ninho de poder, po, é toda briga <risos> de poder político, o ninho da águia, todas as pessoas que vão olhar e, e tentar se colocar no céu azul ou no topo da montanha, sabe? Uhum. Frente a todo mundo que tá lá embaixo, porque por exemplo um Tyrion da vida, ele finca o pé no chão, então ele vai pensar nas coisas cotidianas, nas coisas materiais pra ele resolver e acender. Mas tem gente, tipo a Lisa, Erin, saca? Uhum. Que ela vai muito mais pelos devaneios e pelas coisas que ela quer e pelos desejos de poder sem estar com o pé fincado no chão, saca?
0: Uhum. Nossa, faz total sentido. A gente tem muitos personagens mais nessa vibe e encaixa bastante, né?
1: Nossa, eu acho que super encaixa. Bom, eu, é isso que eu estudo, né? Então eu vejo isso <risos> em todos os lugares.
0: Sim. Ai, achei ótima essa
1: pergunta. Eu também. É, inclusive, vamos fazer quatro qual pra você, cada um representando um elemento. Cro, cro, cró, cro, cró. Depois vocês descobrem aí qual é qual. Eu não pensei nisso. Você fez cinco. Ah, cró, cró, cró. Eu fiz cinco! É <risos> você mais contar, eu vou fazer de novo. Cro, cro, não, cro, meu... cro. Eu achei ótimo. Eu tava, tipo, ela fez quatro. Eu adorei que você parou e eu não entendi porquê. Eu falei, nossa, o que será que aconteceu com a mim? Ela tava, você tava, tipo, contando o meu erro, assim. Acho que isso aí fez cinco. E realmente. Desculpa
0: foi. que eu fiquei <risos> Eu achei maravilhoso <risos> E agora vamos começar a nossa discussão Do capítulo Tyrion 3 A Fúria dos Reis Começando aqui a nossa discussão do Tyrion 3. Flá, sinopse, por favor.
1: O pequeno conselho discute como rebater o panfleto de Stannis, que denuncia o incesto de Cersei. Tyrion reúne ferreiros de Porto Real para encomendar que uma grande corrente seja forjada. Depois disso, conhecemos o prostíbulo de Chataya, sua filha, a Laiaia, e um misterioso e secreto túnel.
0: É, então várias coisas nesse capítulo, né? Eu não sei, tipo, ele é legal, tem muita coisa, mas ao mesmo tempo, ele não é tão legal quanto os outros capítulos do Tyrion.
1: É, então, né, do tipo, eu acho que é porque a gente passa a mó cota nessa discussão ou nessa, nesse mistério da corrente, né, que é muito interessante pro futuro, mas pra agora você só fica, tipo, what the fuck Tyrion is doing, sabe?
0: <risos> e é que eu acho que também comparando com o próximo capítulo, que é o capítulo que ele vai enganar a galera e tudo mais, eu acho que esse capítulo perde um pouco o brilho. Aí na mas sendo capítulos tão próximos, né? Porque na real, a gente tem esse capítulo Tyrion 3, tem um capítulo do Bran, e em seguida tem outro capítulo do Tyrion.
1: Sim, é bem rapidinho, né? E é muito bom o próximo capítulo dele. Tipo, é muito bom.
0: Então, eu acho que até por isso, esse aqui acaba um pouco ofuscado, sabe? Você pega o anterior a esse, o Tyrion 2, né? Que tem a conclusão ali do enigma do Vares e tudo mais. Eu acho que esse, ele tem coisas importantes que devem ser ditas, mas como capítulo em si, eu não não acho ele tão interessante, ele tem tipo três coisas interessantes rolando, mas elas não se unem tão bem assim faz sentido?
1: faz, faz,
0: faz sentido eu
1: acho que é meio que um capítulo intermediário, digamos assim né?
0: é Total, é bem essa vibe mesmo. Só só queria jogar aqui, antes da gente começar o, o primeiro grande tema do capítulo, falar um pouco da fome de Porto Real, né? Que ainda tá rolando e a gente tem que ficar de olho na fome, porque isso vai explodir mais pra frente, né? Então, ficamos de olho aí. O Tyrion até tomou algumas medidas, né? Ele fala, tipo, ah, putz, eu tentei de tudo. E assim, realmente, se for comparar com uma Cersei da vida... Ele tentou bem mais, né? Exato, porque a gente vê que a Cersei, por exemplo, botou os ferreiros pra fazer equipamento para a guerra que, assim, nesse momento quando eles estão prestes a ser atacados pelos Tannis é necessário? Sim, é necessário mas que ela estava, obviamente não considerando o resto dos desejos e das necessidades da população, né então o Tyrion tá olhando um pouco mais para isso, não quer dizer que ele esteja fazendo tipo, tudo o possível mas ele tá fazendo algumas coisas, tipo ele mandou pararem de fazer catapultas e usar madeira para fazer barcos pesqueiros para eles poderem ter mais peixe quer
1: queira quer não, é sobre um balanceamento, né uhum. Do, tipo, catapulta sim, mas mas barcos também sim, né? Mas sim. eu acho que a coisa mais revolucionária que ele fez foi ter liberado a Floresta do Rei pra galera caçar.
0: Sim, isso parece até um negócio, ah, como assim? O que, é que tem a ver, né? Ao redor de Porto Real, você tem a Kingswood, né? Que é a Floresta do Rei, que é uma floresta bem grande até. E assim, uma coisa que tem em Westeros, que vocês já devem ter visto ser mencionada nos livros assim, é prender as pessoas por caçar, que eles chamam em inglês de poachers, né? Que não são exatamente planters, caçadores. O poacher é o cara que ele vai caçar numa terra que não é dele. Então, é muito doido isso, porque você tem a propriedade sobre o bosque. Tudo que tiver no bosque é seu. Então, se alguém caçar lá, ele tá violando a sua propriedade.
1: É, do tipo, é muito importante na real, né? É uhum. A floresta do rei, assim, e ele é um símbolo de poder, né? Então, eu acho que quando ele abre a floresta do rei, ele meio que tá tentando trazer esse balanceamento, né? No sentido de, olha, a gente também está cuidando de vocês, de alguma forma.
0: É, meio que estou abrindo mão Da nossa propriedade para que vocês usem também Só que assim, né, a pessoa para ir Caçar na Mata do Rei, ela tem que sair da cidade Ela tem que atravessar o rio E ela tem que correr risco, né Além de ter que caçar a própria comida lá fora Não necessariamente todo mundo que mora numa situação urbana Vai saber caçar a própria comida Então, tipo, é legal Mas não resolve, mas não resolve os problemas, é Aí ele mandou homens de manto dourado Pro sul e o oeste, né para procurar abastecimentos porque para subir para oeste porque eles estão ali no, na beira ali do rio então não teria muito como mandar para os outros lados Justo. mas <risos> mas também não deu muito em nada né então assim eles não estão conseguindo resolver esse problema de abastecimento direito então as pessoas ainda estão passando fome mesmo ele tendo resolvido um pouquinho assim apaziguado um pouco quando ele sai em público a galera olha feio para ele porque né obviamente as pessoas estão putas e elas não sabem que é ele que tá tomando essas atitudes que beneficiam também. Mesmo as poucas atitudes, não sabem que é ele, porque demonizam.
1: Você não vai gastar uma grana, né? Pra falar, olha, quer dizer, deveria até, né? Mas olha seu benfeitor, Tyrion Lannister, ele que tá sendo legal, Não é do interesse coroa, do, né?
0: do rei, exatamente. O Joffrey e a Cersei né, vão querer que tudo seja da coroa, né? E o Tyrion ele é visto como um, aquele conselheiro do mal. Isso é muito reforçado pela a aparência física dele, né? as pessoas tendem a vê-lo como um demônio. Inclusive, isso vai ser discutido mais pra frente no capítulo, que tem o cara que quer fazer armadura de demônio pra ele.
1: Sim, sim. <risos> tipo, ah, quer esse papel aí pra você? Ele, tipo, não, mas obrigado. E assim, lembra lá no capítulo do Stannis, que a galera tava falando, o Stannis fez aquela carta, tirando as coisas lá, não, tem que ser respeitoso com o Regicida, coloca <risos> a ser Regicida. Pois essa carta chegou, a gente viu isso no episódio 89 Aqui do podcast
0: Isso, e aí eles queriam realmente mandar pra Westeros Toda, como a gente viu, né E chegou em Porto Real Finalmente o conhecimento sobre essa carta Como que chegou? Porque Lords menores ali da região Tipo Giles Rosby E a família Stolkorth Eles são casas ali da, das Serras do Rei tá? Então também são próximas ali de Porto Real E acabam vivendo na corte, né Mas eles receberam essas cartas E aí eles racionalizam Enquanto eles estão conversando ali no pequeno conselho. Se chegou até nessa galera, provavelmente já chegou pra lords maiores. Então, é provável que todos os lords dos Sete Reinos tenham recebido cópias dessa carta.
1: É, o que é real, né? É exatamente isso que aconteceu. E eu acho muito louco que a Cersei tá muito brava. Porque, <risos> obviamente, a carapuça serviu... E ela quer que queime todas as cartas Uma por uma e arranque a língua De todo mundo que
0: falar sobre isso Exato, e ela também não quer que O Tywin saiba, né, só que aí o Tyrion Fala, mano, se mandar até pro Zé Ninguém, imagina se não iam mandar pra Rochê do Castro E pra Hall né, provavelmente ele já sabe Também, e assim, provavelmente o Tywin já sabia Antes, né, mas ele já sabe da existência da carta Enfim,
1: é, aquele segredo que Todo mundo interessado no assunto sabe
0: Mas aí o Tyrion, ele acha melhor Deixar quieto, ele não gosta dessa ideia Da Cersei de arrancar a língua de ninguém ele fala uma coisa que é bem interessante, que é quando arranca a língua de um homem, não está provando que ele é um mentiroso, mas apenas dizendo ao mundo que teme o que ele possa dizer. O que é bem interessante para falar de censura, né?
1: É muito verdade isso aí, entendeu? Sim. Nossa, é muito real, né? Cabe muito nos dias de hoje. Não adianta mandar o... a polícia intimar todo mundo que chama o genocida de genocida. Adianta não ser genocida, o que coisa louca.
0: <risos> Sim. É, então, quando você faz isso, quando você tenta coibir, você você chama mais atenção porque você tá tentando coibir, né? Na real. Sim, total. Mas aí o Tirão ele dá sugestões, né? Como que a gente pode dizer que essa carta não é legal? Como que a gente pode combater o que o Stannis tá falando? Porque, afinal, ele tá questionando a legitimidade do rei. Tá falando que o rei é fruto de incesto. Então, ele não seria legítimo, ou seja, ele não tem direito de ser o rei. O rei correto é o Stannis. Como que a gente rebate isso? E ele viu que a carta tá assinada como feito à luz do senhor. Ou seja, né? É... Rulor, né? Deus. E, no caso de Westeros, deveria ser, ah, feito sob os deuses, né? Sobre é, o olhar os dos deuses. os sete
1: deuses e pá.
0: E aí ele fala, putz, a gente pode, então, pedir ajuda pro alto septão e falar que o Stannis abandonou os deuses, né? Que ele tá seguindo esse novo deus aí. O povo de Westeros pode estranhar?
1: Inclusive, essa coisa de estranhar outras culturas é uma coisa muito comum pra Westeros. Uhum. Do tipo, ah, Dothraki, ruim. Os selvagens, ruim. As pessoas que vêm de lá, ruim. Todo mundo é ruim, entendeu? Entendeu? Só é bom para o esterosiano, só é bom quem é o esterosiano. então ele tem muita razão. E você brincar, ou entre aspas, atiçar o medo da população contra o desconhecido, também é uma coisa bacana. Porque nesse momento ela, a população tem medo de muita coisa, de passar fome, de morrer, da guerra. Sim. Por que não colocar o medo do desconhecido, né? Exato. Para tirar o foco, né, dos medos de agora
0: o Mindinho tem um plano muito interessante pra rebater essa notícia do Stannis, que é combater com fake news do Zap Zap. O que também a gente sabe que funciona. Sim, exato. Vide aí o genocida <risos> no poder. <risos> Mas, ó, ele fala uma coisa que é bem interessante, assim, o povo está sempre ansioso por acreditar no pior em relação aos seus senhores, em especial aqueles que são tão rígidos, amargos e orgulhosos como Stannis Baratheon. Ou seja, né, a galera gosta de saber os podres de quem tá no poder, né, gosta de de saber histórias, assim, que nem quando teve aqueles rumores lá sobre a vida sexual do Trump, quando vaza sex tape de famoso, e aí também pensando até em monarquia, né até a questão da família real britânica né tem um vídeo que o pessoal do Mimimidias fez, que fala sobre isso, sobre como também a família real britânica é uma fonte de espetáculo, né?
1: E é, né cara, todo mundo adora um BBB, todo é. mundo adora um reality show, porque Exato. né quando é reality show de famoso, melhor ainda, porque especialmente quando as pessoas parecem ser muito perfeitas Perfeitas, isso incomoda, porque ninguém é perfeito. E daí, uhum. quando vem um podre de uma pessoa que parece muito perfeita, a gente tá muito propenso a acreditar, mesmo que seja mentira.
0: Exato, e ainda mais quando essas pessoas são os governantes, né? Então, assim, no caso da família britânica, ou no caso da família real de Westeros, pô, as pessoas estão lá, sendo oprimidas, né? Estão lá, passando dificuldade, aí tem aqueles caras vestidos, assim, um monte de peles... E com coroas de ouro e não sei, o que, não sei o que lá. Meu, o que mais você quer é descobrir algum podre daquelas pessoas, sabe? Você quer descobrir que entre quatro paredes faz alguma coisa bizarra. Você quer descobrir que, na verdade, é um grande cuzão, sabe? É, é um espetáculo também, né? O Mindinho tá
1: correto, ele só vai usar isso da maneira menos honrada possível, porque não apenas ele começa, olha, eu acho que a gente tem que criar uma fake news, mas assim, o melhor é que a fake news seja muito pior do que a realidade, por que, que a gente não começa então usando a Shirin, dizendo que ela não é filha legítima do Stannis? E, assim, tem que ser alguém muito pior pra ter pegado a esposa do Stannis, porque todo mundo sabe, né, que eles não ficam muito tempo juntos. Então tem que ser alguém do, tipo, bem escroto, assim, bem mal, assim, pra pegar a esposa do Stannis. Daí vai dar certo essa fake news.
0: É bem interessante porque esse capítulo realmente mostra um pouco de anatomia de fake news real assim, sabe? Porque toda fake news ela tem que partir de algum pressuposto que seja minimamente convincente. Tipo, não dá para você chegar, quer dizer, dependendo do nível que a pessoa tá, dá para você fazer isso, mas não dá para você chegar simplesmente falar: "Amanhã vai vir um alienígena e vai matar todo mundo". Tipo, a ideia é que você em base em alguma coisa da realidade para aí você partir da mentira, né? Sim, e depois quando você colocou a primeira fake news e ela funcionou, daí você de aumentar. Isso, exatamente. Você aumenta a partir dessa, porque a pessoa já vai levar isso como real, né? Então, qual é a base real ou plausível que eles estão usando aqui? Muita gente já fala que o Stannis fica meio afastado da esposa dele, né? Que ele tem aquela coisa de que vai pra cama como quem vai pra guerra, que ele nunca se afeiçoou muito à lei de Célise, né? A esposa dele. Então, isso já é uma coisa meio de conhecimento geral. Como todo mundo já meio que sabe disso, já, é, já existe esse boato aí, fica fácil você convencer que talvez ela tenha chifrado ele.
1: Sim, total. Esse capítulo tinha que chamar Anatomia de Fake News.
0: <risos> Sim. <risos> Tanto que eu coloquei aqui o trecho desse roteiro, é a guerra também se faz no Zap Zap. Sim. <risos> e aí, assim, eu fico meio triste, assim, porque o Mindinho fica falando que a Shirin é feia, então eu usei um alert pra ele, porque ele faz altas piadas comparando ela com as gárgulas ali de Pedra do Dragão, acho zoado. Nossa, é muito zoado, cara. Nossa. Mas é o Mindinho, nossa. né,
1: infelizmente. É, tipo, o Mindinho é, talvez, uma das piores pessoas Pessoas, né? De westeros nesse momento. E daí, assim, a primeira pessoa que fala, ah, vamos criar fake news então, é a Cersei. E ela fala assim: pode ser incesto, gente. <risos> Nossa, que original, <risos> Cersei. Por que será que você pensou em incesto? Ela fala: olha, a Selize pode ter transado com um dos irmãos dela. <risos>
0: tipo, por que será que eu tô pensando nisso? Não sei. Freud explica, né? <risos> e aí também o um bom, já que a gente tá falando aí de irmãos, parentes, tem o tio da Celise que é castelão dela, né? O Sir Axel Florent. E até isso seria um pouco plausível, porque a shirin a filha deles, né? Puxou as orelhas dos Florent. Então, daria pra dizer, olha, ela é totalmente Florent, afinal, ela tem a cara de todo mundo. E é muito engraçado, porque nenhum deles tá vendo que quando eles fazem isso, eles estão justamente falando, olha o Joffrey tem a cara totalmente de Lannister, será que ele só não tem Lannister na
1: família? Maravilhoso! E daí o Mindy interrompe essa ideia torta aí e fala assim, não galera vocês não estão entendendo, a gente quer uns bagulho com impacto, pra circular mais, é, pra causar uma reação mais emocional das pessoas porque quanto mais emoção gera mais a galera compartilha fake news.
0: Total anatomia de fake news. Então você não vai falar simplesmente: ah, "A escola está doutrinando nossas crianças para serem LGBTs". Você vai falar: "Mamadeira de piroca". Sim. E aí as pessoas vão acreditar. Por que elas vão acreditar? Porque elas estão chocadas com as... aquilo, elas vão compartilhar: "Olha só o que está acontecendo!". E é meio que isso que eles querem fazer aqui, eles querem: "Nossa, olha só esse Stanis, a filha dele é, na verdade, filha do bobo da corte?".
1: É, pois é, o objetivo, então, é falar sobre o cara malhada. Um, vamos lá, Selise, né? Tem aquela coisa. Não, não tá muito com o marido e pá. Dois que a menina tá sempre andando com o bobo da corte, que tem a cara tatuada. Então talvez aquelas manchas, né, no rosto dela, sejam por conta do cara malhada. Ó que beleza.
0: E aí dá uma plausibilidade pro absurdo, mas ao mesmo tempo continua sendo um grande absurdo que as pessoas iriam compartilhar e iam fofocar, né? Nossa, você viu? A Celise traiu o Stannis com o bobo da corte. Imagina como esse cara deve ser, tipo molenga, né, de deixar a mulher dele trair e tudo mais Lógico que eu tô me colocando aqui no lugar das pessoas de Westeros, tá? Claro, claro, <risos> tudo bem E aí, apesar do Meister Pycelle ser um lixo, em geral Nesse capítulo ele até dá uma defendida na Shirin Então eu fiquei um pouquinho mais de boa com ele Porque ele fala, mano, mindinho As, as manchas dela são da escama gris, pobrezinha Tipo, então, assim, é o único que tentou defender, pelo menos.
1: É, e tá todo mundo. Legal, foda-se. Daí,
0: <risos> a, cara, a galera até o fala... Até o Tyrion, né? Que, tipo, sim. ele é super... Ah, eu defendo... Cripples, bastards, and broken things. Ah, não, mas tudo bem ridicularizar a menina que tem mancha no rosto.
1: De uma doença que é letal. Mas beleza. Exato, é. E daí a galera vira e fala assim, ó... Boa, mas a galera não pode saber que saiu daqui essa história. Porque se a galera entender que saiu daqui, pode parecer... Que que é falso.
0: É, e pode parecer que a gente tá querendo se beneficiar disso, né?
1: Pois é, e daí o Mindinho vira e fala, não, Sussa, eu tenho vários prostíbulos aí, e daí eu posso fazer isso rodar no prostíbulo.
0: E, cara, total gênia essa estratégia, que, inclusive, assim, grupos de zap com notícias falsas que não partem direto de quem se interessa que elas sejam espalhadas.
1: Não, e eu acho incrível, porque é um local de, entre aspas, vai, queda moral, que vai falar sobre uma queda moral, entendeu? Tanto tipo assim, Enquanto você tá aqui, transando com a mulher que você não devia, porque provavelmente você tem a esposa em casa, você escuta que outra pessoa tava transando aí fora do casamento. Essa pessoa é ruim, você é ótimo.
0: É, mas então, mas é por isso até que é interessante essa coisa do absurdo, né? Que aí, é, essa, as outras pessoas parecem mais degeneradas do que você.
1: Exatamente.
0: Ah, eu tô aqui traindo minha esposa, mas e a mulher do Stanis que traiu com o bobo da corte?
1: E daí, além de tudo, ainda melhora os negócios do prostíbulo dos prostíbulos do Mindinho.
0: <risos> Exato, porque as prostitutas dele têm ótimas fofocas.
1: <risos> né? E elas, tipo, é bem mais tranquilo pegar elas do que, tipo, pegar o bobo da corte. Então, deixa eu ir pro prostíbulo de novo.
0: <risos> sim. Mas aí, eu queria só fazer uma observação sobre o Podrick, que voltou a aparecer, né? Ele já tinha aparecido no livro anterior. Ele tem aparições muito tímidas no começo, né? Sim, sim. Mas ele tá lá, né? Ajudando o Tyrion, o Tyrion... Tyrion, ele sai dessa reunião do pequeno conselho, que já foi movimentadíssima, vai pra próxima reunião do dia.
1: É, o Podrick tá lá ajudando ele a se vestir, etc. Ainda do, tipo, meio tímido, o Tyrion acha que, inclusive, ele foi enviado como um tipo de piada.
0: Ai, que dó, né?
1: Muita dó, mano.
0: E, assim, a história do Podrick é bem tensa pra quem só tem 12 anos, né? Quem viu a série, o Podrick ele parece mais velho e tal, mas nos livros ele tem 12 anos nesse momento e ele conta a história dele depois pra Brienne no festim e, tipo, é bem triste, assim, porque ele basicamente foi jogado De pessoa pra pessoa, todo mundo que Cuidava dele morreu, ou ninguém queria ele Direito, então assim, é bem bad É,
1: o Padre que é muito, tipo, um bom menino Assim, largado, né?
0: Sim Mas enfim, que a gente chega, tipo, no Maior,
1: é, sei lá No maior mistério que vai acontecer Aí durante os próximos capítulos no Tyrion, que é uma tal de uma corrente
0: Hum, a corrente Que vai matar geral Mas é. ó, eu acho muito legal Que o George R. R. Martin, ele vai construindo o plano pra gente, aos poucos quando você lê pela primeira vez, você não sabe exatamente onde vai dar isso tipo, mano, por que o Tyrion quer fazer uma corrente que que isso é tão importante que ele precisa chamar todos os ferreiros, todos os armeiros da cidade e pedir pra que eles comecem a fazer esses elos e juntar os elos dia e noite, usando até metal de ferraduras, pra que que é isso né, e ele vai fazer isso ao longo dos capítulos, cada capítulo ele vai ah, vou aqui pegar o fogo vivo com os piromantes. Ah, vou falar pra ensinar a galera da guarda da cidade pra jogar. Ah, vou não sei o que, não sei o que lá. Você sabe que tá acontecendo alguma coisa, que ele tem um plano, mas você só vai saber mesmo quando tiver rolando a Batalha do Água Negra. Isso é muito legal. Isso é
1: muito legal. E é muito esquisito esse começo assim, né? Porque, apesar de você saber alguns dos pensamentos do Tyrion, você não sabe tudo. E o Tyrion vira no meio da, da reunião lá e vira pra Cersei e fala, ô, oh, vou dar uma corrente de presente pro Joffrey. E ela fica tipo, mano, pra que ele tem várias correntes. Ele fala, ah, a minha corrente vai ser especial. <risos> e daí ele sai pra falar com a galera e ele fala assim, parem tudo que vocês estiverem fazendo. Peguem qualquer metal que vocês acharem, façam Não correntes. Não complicar hoje. Exatamente. Façam correntes. E <risos> fica todo mundo meio, uai? Mas por quê?
0: Então, e aí tem dois caras que se destacam ali, que acho legal a gente comentar. Um deles é o Pança de Ferro, que tem o melhor nome.
1: Melhor nome.
0: <risos> que ele tá receoso, porque assim, a Cersei já tinha pedido Pedido para eles, pedido, né? Ordenado que eles fizessem equipamentos de guerra. E aí ela falou que quem não cumprisse as metas teria as mãos esmagadas nas próprias bigornas. Então assim, ele tá meio reticente, tipo mano, se eu deixar de fazer isso, não vou esmagar minha mão? Que é, é, tipo, não eu total queria uma minha mão esmagada, obrigado. É, e é total uma preocupação de peixe pequeno mesmo, né, porque assim, ah, beleza, se a rainha manda uma coisa, o mão manda outra, o que que eu faço? Tipo, Sim. se você não me proteger, não garantir que eu vou me proteger, eu vou morrer, cara, eu vou ter, vou perder meu serviço, vou ter minha mão martelada. E aí eu tiro, não, relaxa, não vai martelar a mão de ninguém. É,
1: vai ficar sussa, faz aí minha corrente. <risos> e daí tem esse outro bro chamado do Salorium, que ele fala mano, não, esse serviço aí é pra quem não manja, é pra galera que não sabe fazer coisa boa, eu sei fazer coisa boa, inclusive posso fazer pra você uma armadura de demônio, ó que delícia
0: ai meu Deus,
1: ai que vergonha gente, eu fiquei com muita <risos> vergonha alheia desse homem,
0: sim e assim, que bom que o Tiro não, não aceitou a armadura, né? Mas... Tem uma coisa interessante sobre esse Salorium, Que mais pra frente, ele vai ser acusado de fazer parte de um grupo... Que eu não lembro agora o nome em português... Mas em inglês é Antler Men... Que é basicamente homens com chifres, né? Os chifres de viado dos Baratheon... Que seriam basicamente um grupo de mercadores... Pessoas ricas e influentes... Que, teoricamente, né, conspiravam pra colocar o Stannis no trono.
1: Ó, oh, que legal.
0: Mas, assim, não sabemos até que ponto que isso é real. Porque meio que, tipo, vai que é só uma galera que o Varys... Tava querendo se livrar. É, hum? aquela
1: coisa. Nunca saberemos 100%, né?
0: Exato. Mas, enfim, o salário não vai durar muito. E daí, tipo, a
1: galera ficou meio... Ah, não sei se eu quero fazer. E o tiro também deu uma ameaçada, né? <risos> Sim. Porque é assim que as coisas funcionam. E daí a galera falou... Beleza, beleza. A gente faz sua corrente muito louca aí.
0: E aí chegamos no prostíbulo da Chataia. Esse lugar a gente já visitou uma vez. Sim, que lá é... no episódio sobre o Ned 9, né? No isso, Guerra o primeiro Soros.
1: livro, isso. Lembra que, tipo, o John Harry foi atrás dos Bastards, daí o Ned também. Ambos visitaram esse prostíbulo da Chataia.
0: Isso, e aí também ele já foi mencionado nesse livro, né? Não lembro se pelo nome, ah, prostíbulo da Chataia, mas é o mesmo lugar. Eu acho legal citar isso, porque isso é tem uma referência nesse capítulo, né? Que eles mataram o bebê barra, que era aquela bastarda do rei Robert. Lembra? Que mataram a mãe da menina, que as duas moravam no prostíbulo e tudo mais. É o mesmo bebê que o Ned tinha visitado. E aí, o Janus Lynch tinha mandado o tal do Alardin, que era um soldado da Patrulha da Cidade, pra matar esse bebê e acabou matando a mãe junto. E aí, lembra que no último capítulo aí, o Tyrion mandou o Alardin e o Janus Lynch pra Patrulha da Noite, né?
1: Sim, depois de todo esse lance aí. Inclusive, gente, é a primeira vez no livro que uma personagem negra tem falas. Todo mundo bate palma.
0: Ei. Porém,
1: contudo, é uma prostituta. Todo mundo faz, a. Ah... ah. <risos>
0: De novo, ó, o problema não é existirem personagens que são prostitutas. O problema é que já existem pouquíssimos personagens negros e muitas vezes eles caem em estereótipos, né? Não é a primeira personagem negra
1: a ser citada, é a primeira que tem fala. Já teve outro personagem negro citado, mas ele não tem falas, né, Mi?
0: Isso, que é o Zalabarzo, né, que é um príncipe das Ilhas do Verão, que ele fica lá na corte de Porto Real, mas assim, ele é citado num capítulo da Sansa, eu acho, que tem o torneio meio lá do Príncipe Geoffrey e tal e meio que é só isso, sabe? Então a Chata é a primeira que tem falas.
1: É, quando ela aparece, ela começa a trocar com o Tyrion, o Tyrion fala, ah, queria uma mulher, ah, queria uma mais nova. E daí ela apresenta pra ele a filha dele, a Laiaia, que tem 16 anos. E ela diz que nas Ilhas de Verão não é algo de se envergonhar esse tipo de trabalho, que eu, eu acho muito interessante que ela chama de Casa de Travesseiros, né?
0: Eu amo esse nome. Ela fala que é uma forma de venerar os deuses, né? Eu gosto muito dessa citação que é, os deuses fizeram nossos corpos tal qual nossas almas, Não é assim? deram-nos vozes para que possamos adorá-los com canções, deram-nos mãos para que possamos construir-lhes templos e deram-nos desejo para que possamos acasalar e adorá-los dessa forma
1: é, eu gosto muito dessa fala também
0: é bonita, né? é lógico que o Tyrion estraga o momento falando de orar com o pau, é porque... tipo,
1: mano nenhuma sutileza, né?
0: é, o Tyrion nesse capítulo, assim, é bem complicado porque tem isso, aí tem as observações dele sobre a Cersei tipo, a Cersei falando, ah, eles estão me acusando de ser uma prostituta e aí o Tyrion fala, não, o Stones nunca disse que Jaime te pagou mas é sempre bom lembrar que o Tyrion é bem diferente da série, tá? Então o capítulo ele
1: vai mostrar meio que esse olhar, né? Possível. E também vai mostrar o outro olhar possível, é, que é o Tyrion com muita vontade de transar com a menina de 16 anos.
0: Pois é. Complicadíssimo, né? É. é. E assim, a gente sabe que naquele tempo, no caso, tipo, em Westeros, assim, não necessariamente seria algo condenável moralmente o Tyrion transar com uma menina de 16 anos. A gente tá olhando com a nossa perspectiva. Mas, de qualquer maneira, é meio desconfortável de ler, né?
1: É, eu acho que no mínimo isso é um pouco desconfortável, sabe? Sim. É, e
0: vale lembrar
1: que, tipo, as pessoas que são mais liberais para sexo são pessoas não brancas.
0: Isso, eu acho que isso é muito importante de destacar, que assim, ao mesmo tempo que eu acho muito legal a visão da Chataia e das Ilhas do Verão em geral sobre sexo, eu acho que é muito mais saudável, com certeza, do que a gente vê em Westeros, né? É muito complicado porque, assim os dois povos que a gente viu até agora que tem esses olhares mais liberais pro sexo são os Dothraki e os Ilhéus do Verão os Dothraki porque tem aquela coisa de ir no casamento, ter a mulher que vai com vários caras e tudo mais e, e a coisa do sexo a céu aberto pra todo mundo ver, e os Ilhéus do Verão com isso de usar o corpo pra oração, também tem mais no quarto livro, né quando o Sam e a Guile estão no barco com vários Ilhéus do Verão, que é um momento até bem bonito deles falando sobre celebrar a morte com vida, ou seja ...seja com o sexo... ...tipo, isso é muito lindo... ...só que... ...são os povos não brancos... ...que normalmente é, são vale sexualizados...
1: ...que depois vai aparecer os Martel... né? ...e a galera também lá de baixo... ...que também não é branca... ...e os Selvagens... Sim. Que são meio é povos originários, assim, né? Todas as pessoas que aparecem que têm uma relação mais saudável com o sexo não são brancas. Mas beleza.
0: É, exatamente. E que, assim, e que a gente considera mais saudáveis, né? Mas que alguma pessoa mais conservadora poderia considerar é, mais libertina e menos saudável, no fim das contas, né? Poderia se considerar algo ruim. Então, são pessoas que seriam sexualizadas mesmo, né? Aquelas pessoas que normalmente chamam de libertino, né? Que vão xingar, que vão sexualizar. Qual Colocam como personagens não brancos. Isso eu acho complicado. Mas a gente sempre fala isso do George R. R. Marsh, né Tem esses problemas às vezes.
1: É, tem essas questões e é isso. A gente vai sempre trazer porque eu acho que faz parte da crítica, né?
0: Exato, exato. A gente tá aqui pra analisar o livro e os capítulos, né? E isso entra também. E assim, pelo menos nesse capítulo o Chirin não transou com a Alaia, né? Eu acho, inclusive, é legal essa subversão que rola. Que você pensa, nossa, o que está acontecendo aqui, né? Tipo, o Chirin vai transar com uma mulher de 16 anos, ah oh meu Deus, o que está acontecendo? E aí, ela vai e mostra pra ele uma passagem secreta no armário. E eu achei muito legal essa passagem secreta, esse túnel. Ah, eu também. Eu queria destacar aqui que a Laiaia, infelizmente, vai sofrer muito ainda, mesmo não se envolvendo diretamente com o Tyrion, mas quando chegar o momento, a gente fala mais disso.
1: E vale lembrar que assim que ele entra no prostíbulo, o Tyrion também se lembra do seu ex-amor.
0: Sim, exatamente. Que é a, a Taisha, né? É, e ele fala, ela era mais nova ainda, né? Também é legal destacar que o Tyrion é, era também super novo, né? Quando ele e a Taisha tiveram a sua primeira vez, né?
1: Sim, sim, eram ambos novinhos.
0: Sim. E aí, rolou essa passagem, né? E o Um vai por um túnel ali e tal. E quando ele sai, ele encontra com o Varys. Por quê? Essa passagem é pra que o Um possa escapar de espiões e visitar a Shea na casa que ele montou pra ela, porque ele é o Sugar Daddy da Shea.
1: <risos> e daí todo mundo vai pensar, olha, lá vai o Tirion indo pro prostíbulo de novo. E tá tudo certo, né? Tá tudo e tem essa personagem. Fama, né? É, é exatamente. exatamente.
0: Só que aí, enquanto todo mundo tá lá do lado de fora esperando ele sair, ele zarpou Lá pro outro lado da cidade pra visitar a Shea.
1: Mas antes de achar a Shea, né? Ele encontra quem? Varys. E o Varys tá como? Disfarçado!
0: É, exato. O Varys que vai mostrar o caminho pro Tyrion, né? E ele vai disfarçado de Rugen, o carcereiro. Ele não tá falando aqui que ele tá como Rugen, tá? Esse nome vai aparecer só mais pra frente, lá no quarto livro, se eu não me engano. Mas é o mesmo disfarce que o Varys usa em várias ocasiões. Ele já apareceu, assim, duas vezes antes desse capítulo. Uma no capítulo da Arya, que é quando a gente vê ele falando com o Illyria, sabe? Que a área tá lá nos crânios de dragões. E tem outro capítulo que é quando ele vai falar com o Ned preso. E é sempre com esse. É sempre com esse elmo que ele usa, com o couro, não sei o que, com a barbinha. E é muito legal que até o cheiro dele muda, ele fica com o cheiro de vinho azedo. E o Varys normalmente tem cheiro de lavanda. E
1: daí o Tiro um comenta pra ele que não foi seguindo, seguido por ninguém. E o Varys fala: tá bom então. Quer dizer que você não notou nem os espiões da Cersei e nem os meus.
0: Parabéns! <risos> e nem os meus que estão no meio dos da Cersei, né? Porque ele, ele contrata alguns que já estão sendo pagados pela Cersei.
1: Exata, é contra espionagem isso aí, é o nome disso aí.
0: <risos> então, tipo, ele fala, ah, que bom, quer dizer que nenhum deles falhou, né? Porque se você perceber, se ferrou.
1: E ele, inclusive, fala, né, que esse túnel foi feito por uma outra mão do rei que não queria manchar sua reputação.
0: Uhum, teremos, né, de pomba já, já sobre isso. Mas, é muito legal porque eles comentam o rolê da carta, porque o Varys não tava lá no pequeno conselho, né? Então, Sim. eles comentam o rolê da carta, que o Stannis se coroou, e o Varys já sabia de tudo, então ele nem liga. Sim. Mas, eles falam do incesto, e aí os o Tyrion fica, mano, como é que o Stannis descobriu, né? Aí o Varys, ah, como que o John Arryn e o Ned descobriram? Talvez o Stannis tenha lido o mesmo livro que eles, ou talvez alguém tenha sussurrado ao seu ouvido, hein? Ele fala, bom, se você pegar, assim, pelo que eu sei,
1: o Robert teve oito bastardos e todos eles tenham um cabelo escuro. Tá aí já o um indicativo.
0: É, e até tem a questão da profecia da Maggie Ahan, né, que vai aparecer no quarto livro, que por essa profecia o Robert teria tido 16 filhos. Então, seriam um 16 16 bastardos. Será que o Varys não sabe dos 16 e sabe só de 8? Ou tá, escondendo. Ou tá escondendo, essa escondendo, é minha né? Mas, de qualquer maneira, eu acho bem interessante que nesse momento o Tyrion fica... Putz, é a cara da Cersei isso de não ter nenhum filho do Robert. Se ela tivesse tido um filho dele, já seria o suficiente pra tirar a suspeita, sabe? Sim,
1: tipo, se ela tivesse tido um com o cabelo escuro, as pessoas iam falar... Ah, saiu aí um com o cabelo escuro, os outros não.
0: Que é que nem os Stark, por exemplo, né? Saiu uma parte com o cabelo ruivo, uma parte com o cabelo escuro e tá tudo bem. Genética de Westeros é meio assim. Mas não, não foi o que aconteceu, Exato. a Cersei foi orgulhosa, quis ter filho só do Jaime, e aí agora não tem nenhum filho com cara de Baratheon pra contar a história.
1: E daí eu acho muito engraçado, porque, obviamente, o Varys sabia de tudo, e se ele não fez, né, e não ficou sussurrando, quem será que ficou?
0: Quem espalhou esse boato aí, né? E aí eu tiro uma outra fala. Você é o seu mindinho? E aí o Varys... Hum... Não tô acusando ninguém, hein? É... Sabe como é, né? Não
1: se tem nomes. Cara, e eu gosto muito da fala final de, desse capítulo, né? Que o Tyrion um, vira pro Varys e fala... Olha, às vezes eu sinto que eu tenho um amigo em você... E às vezes eu sinto que eu tenho o meu pior inimigo. E o Varys fala... Nossa, eu penso a mesma coisa de você? <risos> Sim. Adoro essa relação deles.
0: Nossa, também. E, tipo, é bem interessante porque o Varys ele tá acusando o Mindinho sem acusar, na verdade, Sim. ele tá insinuando que o Mindinho é traíra.
1: Tá sussurrando!
0: Faz alguns capítulos aí, né? Acho que desde o capítulo passado, pelo menos, ele fala que tem alguém espalhando caos, insinuando, né? Que tem alguém espalhando caos que não é ele. E aí, quem é, provavelmente Mindinho. O que é bastante interessante, afinal, nesse mesmo capítulo, a gente vê o Mindinho falando sobre espalhar boatos ah. e como ele consegue fazer que esses boatos sejam espalhados sem que ele apareça como o originário.
1: É, e como ele sabe que espalhar boatos é uma tática de manejo de poder muito importante. Uhum. Então tá todo fechadinho o capítulo, assim, né?
0: É, eu, eu no fim acho que a gente discutindo eu gostei mais dele. É, depois que chega no final você fala, ah, nossa, é verdade, realmente um bom capítulo. <risos> sim, sim. Eu não é que ele era ruim, mas tipo, é que o outro, o próximo é tão mais legal.
1: O próximo é muito legal. Mas Mi, mas, me, me conta, quem... Fez esse túnel A multidão quer saber
0: Cara, provavelmente foi o Tywin O que é incrível
1: É muito louco, eu amo esse Ned Pomba Porque ele é maravilhoso E muito provavelmente verdade
0: então, né? o, o Varys, ele fala... Putz, quem fez esse túnel antes foi uma mão do rei... Cuja honra não permitia né, que ele fosse visto em ambientes como esse. E aí, vamos recapitular aqui um pouquinho de história recente. O Varys chegou a Westeros na época do rei Ares II, né? o rei louco. E aí, assim, quando ele chegou, o Tywin ainda era mão do rei. O Tywin foi mão do rei do Ares II por muito tempo. Tipo, mais de década. O Tywin ficou até o Torneio de Harrenhal, Que foi logo antes da rebelião do Robert. Então, assim foram vários anos, seria o suficiente pra ter o hábito ali, um, tipo frequentar um lugar, sabe, se tornar habitué de um lugar, a ponto de construir um túnel pra poder frequentar, né ou de
1: o também descobrir isso, né porque é isso, eles estavam existindo em Porto Real no mesmo tempo porque uhum. teve outras mãos do rei que não foram o Tywin nessa época. E as outras mãos do rei que estavam também, que conviveram aí com é, o Varys, conviveram por pouco tempo. Não daria tempo de ter criado um túnel. Tipo, o Warren Marywater ficou pouco tempo, é, até ali na rebelião do Robert, comecinho da rebelião. Daí veio o John Connington, que ficou menos ainda, porque a rebelião durou menos de um ano e ele já saiu na Batalha dos Sinos. Conta aí as más línguas, que o John Connington não ia frequentar um lugar só de mulheres, porque muito provavelmente ele era apaixonado pelo Raider. Então, pelo menos ele teria que ir para um lugar que teria ambos.
0: É, exato. Ou talvez ele gostasse também de mulheres, né? Não sabemos aí. Mas, assim, eu acho que ele era tão apaixonado pelo Rhaegar que ele não pegaria mais ninguém. Pelo que a gente vê no capítulo dele depois, tipo, ele, ele realmente era, tipo, muito chonadinho, assim, sabe? E, tipo, um aninho, né?
1: Um aninho é pouco.
0: É. E aí, depois, teve o Carlton Chelsted, que eu acho difícil falar isso. Assim, Carlton Chelsted. Carlton
1: Chelsted.
0: Que ele ficou menos ainda. Porque, tipo... Se o John então saiu na Batalha dos Sinos. Que foi uma das últimas batalhas da rebelião do Robert. O Carlton ficou menos ainda, assim. Porque o rei tinha o um plano ali do Fogo Vivo. Queimou o cara vivo. Esse mão do rei. E aí entrou o último... Que era o Rossart, que era o cara dos piromantes. E ele durou menos ainda. Então, assim, esses quatro que entraram depois do Tywin... Não dá pra imaginar que eles teriam tempo de pensar em fazer um túnel... E fazer acordo com a Cafetina pra negociar tudo isso... Enquanto tava rolando uma guerra, uma rebelião... Tipo, eles estavam ocupados, lidando com o Rei Louco... Lidando com a, as batalhas... Tipo, não sei se eles iam ter tempo pra fazer tudo isso... Nem tempo de, tipo, rotina... Nem tempo, tipo, de extensão... De tempo, sabe?
1: Sim, eu acho que também tava todo mundo preocupado em não morrer nesse momento. <risos> Sim. Não é uma preocupação muito maior. Tipo, como é que eu faço pra não ser queimado por esse rei? Vamos tentar.
0: Sim. Então, assim, eu acho que existem duas possibilidades de mãos do rei que possam ter feito estúdio. Uma é o Tywin, e a outra, que também é plausível, apesar de eu não gostar tanto, é o Jon Arryn, que é um cara que era super honrado também, né?
1: Sim, o Jon Arryn é uma possibilidade, mas vamos lembrar que não é o Jon Arryn que acaba sendo pego na cama com uma prostituta.
0: Sim, total. Por isso que eu acho que é tão interessante ser o Tywin, sabe? Porque tem isso dele ser pego com A Shay, e tem também a questão de que, publicamente, a imagem dele é muito anti-prostitutas, assim, anti-amantes também, né? Isso. Anti, tipo, qualquer coisa que seja fora do casamento. Exato, exato. Ele tem muito essa vibe. Ele fez a amante do pai dele desfilar em praça pública, sabe? Foi assim. Ele realmente odeia que a família dele seja relacionada a escândalos Sexuais. E obviamente, quando odeia muito, é porque talvez gostem é... muito também. É, exato. Tem tá tentando reprimir alguma coisa aí, né? Ou só a hipócrita pra caramba mesmo, que é o caso do Tywin, eu acho. Enfim, é
1: hipocrisia?
0: Enfim, é hipocrisia. Então, assim, eu acho muito provável se o Varys estiver falando a verdade, né? Porque pode ser também que ele tenha só plantado a minhoca na cabeça do Tyrion. Sim. Mas se ele estiver falando a verdade, provavelmente teria sido o Tywin Lannister, na minha opinião.
1: Maravilhoso. Adoro esse Ned né, Pomba. Como eu também acho que é verdade, né? Então já vou dizer se for... Determina muito a personalidade do Tywin, saca? Uhum. Muito maravilhosas essas, essas contradições. E Total. vamos pro nosso momento Valar Morghulis... Ninguém morreu. Tamo de boa. <risos> Tamo de
0: boa. 97 mortos.
1: E o livro versus série?
0: Cara, o livro versus série é interessante, porque não tem muitas adaptações diretas na real, né? Tipo, a segunda temporada já começa a dar uma desviada louca dos livros. A gente tem uma cena, que é uma cena extra, que eu quis colocar aqui, que ela não adapta esse capítulo, mas ela mostra a diferença em relação ao mendinho dos livros. Porque nesse capítulo a gente vê que o Mindinho ele tá todo trabalhando a favor da máquina Lannister, né? Ele cria a fake news, ele vai ajudar a espalhar a fake news ele não dá de qualquer maneira nenhuma indicação de que ele acredite no boato de que a Cersei cometeu incesto. Porque ele sabe que a posição dele lá depende das pessoas confiarem nele. Na série isso é completamente diferente. Tem aquela cena do Power is Power que é uma cena que eu acho meio zoada mas enfim. Ah, eu acho tão
1: zoada que bom que você falou,
0: nossa, Sim. como eu
1: odeio essa cena.
0: É, nossa, exato. como é nada a
1: ver essa cena? Nossa é muito do nada céu. A ver. Ninguém fala assim. Desculpa, tá? Não, não é isso que acontece, não é assim. Eu fiquei chateado <risos> com essa cena. A revolta aparecendo.
0: Pra quem não lembra dessa cena, tipo, ele troca uma ideia com a Cersei, a Cersei fala que ele tem que ajudar a procurar a Stark que tá desaparecida. Tipo, tudo isso é interessante pra gente ajudar a mover a trama um pouco, né? Mas. Aí rola um diálogo entre eles. A Cersei fala: Ah, você inventou o seu símbolo, eu ouvi uma história sobre você, aí dá uma cutucada sobre ele gostar da Kathleen e a Kathleen gostar de outro, e aí o ninja fala ai, ah, nossa, quando crianças crescem juntas, às vezes acontece umas coisas, né, tipo, até entre irmãos, às vezes acontece, sabe como é? Pois é, né, Cersei conhecimento é poder. E daí ela vai lá e manda a galera matar ele, e daí manda a galera parar
1: de matar ele, e fala não, poder é poder. E eu fico assim que cena burra, porque <risos> o ninja Tá sendo burro, entendeu? Tá sendo burro. O é, é burro. É, exato,
0: exato. Eu acho que é isso. Tipo, por que o Mindinho ameaçaria a Cersei numa situação como aquela? Sabe? O Mindinho dos livros faria piada com aquela situação. Sim. Sabe? Ele ia falar, ele ia falar ele ia... ah, ela gostava de outro, mas eu tirei a virgindade dela. Exatamente.
1: Sabe? Ele ia, tipo, dar muita risada. E ele não ia se abalar por um negócio a ponto de usar a coisa que a rainha, que é quem tá no poder, vamos lá, uhum. tem mais raiva. Por Nada. Exato. Não faz sentido.
0: Essa cena eu acho muito zoada. <risos> eu também. Mas, enfim, né? Tem essa cena que é extra, ela não adapta esse capítulo, mas só pra mostrar uma diferença. Porque, afinal, eu acho que o livro versus Série ele vai acabar se tornando isso. Ele vai se tornar muito mais uma diferença geral do que de cena pra cena, porque muitas vezes a gente vai ver agora que as cenas não vão ser diretamente adaptadas, né?
1: Especialmente em tipo de personagem, né? Porque eu acho que, por exemplo, o Mindinho. O Mindinho é um cara muito esperto, muito difícil de adaptar, né? Difícil de adaptar tá gente muito inteligente. E não é que uhum. ele não faz merda. Claro que ele faz, porque todo mundo faz. Mas da maneira como ele faz na série, acaba levando pra aquele final tosco dele, entendeu? Porque foi uhum. tosco, né?
0: Sim. É, é e eu faz acho total que sentido.
1: começa a se perder quando você começa a perder o personagem, sabe? Uhum. E essa é uma coisa, cara, que eu realmente não entendo a adaptação. Não tem um porquê. Não faz sentido. Todo mundo já sabe o lance do incesto. Não precisava ser lembrado pra audiência, sabe? Uhum. E todo Todo mundo sabe que a Cersei é, tipo, fodona e tem poderes. E poderia ter outras cenas pra mostrar isso. Então, eu só acho que é uma cena perdida.
0: É, e você atrapalha. começa a atrair a essência dos seus personagens e é. aí eles ficam sem rumo, né, depois. É, atrapalha. Uma cena que atrapalha. Total. Mas, enfim, tem uma diferença que aí essa eu acho interessante. Que é que a carta não é recebida pelo Pequeno Conselho. Mas essa questão do Stani divulgar e tal... A gente viu que a carta aparece na série, né? A gente discutiu isso no capítulo do Davos mas, não rola essa reunião do pequeno conselho, pelo que eu me lembro, eu vi ali os episódios eu não achei essa cena, se tiver vocês me lembram mas o conteúdo aí do incesto é abordado em uma cena extra do Joffrey e da Cersei, que é uma que a Cersei chega na sala do trono, assim ela vai falar sobre Ary Stark também e tudo mais, e aí eu gosto dessa cena porque ela mostra um pouco da relação ali da Cersei e do Joffrey porque a Cersei fala, ai, mas eles ainda tem, não um sei o que, se você pedir ajuda pro seu avô Tywin, ele, um rei não pede ajuda? Um rei ordena? E ele já puxa, assim, tipo, porque a Cersei tá tão preocupada em recuperar o Jaime, assim, aí ele fala, eu ouvi uma mentira nojenta sobre o tio Jaime e você. Tipo, eu acho muito bom que ele já coloca, tipo, como uma mentira, mas ao mesmo tempo, tipo, isso é real, né, mãe?
1: Não, sim, eu, eu adoro essa adaptação porque a gente começa a ver um pouco mais do Joffrey, que vai sim. ser muito importante, né? E precisa começar a determinar, né, quem é, como que ele é, que rei, que tipo de rei ele é. E começa com, especialmente, a relação dele com a mãe dele. Como uhum. essa relação ficou mudada a partir do momento que ele ganhou o Poder. Então eu gosto bastante dessa cena. E eu gosto do fato dele perguntar dos bastardos, e eu gosto da Cersei bater na cara dele, e eu gosto dele ficar putasso e falar que ela nunca mais vai fazer isso.
0: Tudo sim. isso me parecem coisas que
1: esses personagens fariam, sabe?
0: Nossa, sim, e dá muito a dinâmica deles, que você falou, né? Tipo, depois que ele vira rei, a relação vira outra, né? E ele fala, cara, o que você fez, você me bater, é punível por morte. Tipo, é assim que acaba, sabe? É muito bom. Essa, hum. A gente falou mal de uma cena e elogia a outra, Exato, né? Exato, não e acaba com ela
1: batendo <risos> baixando a cabeça, o que eu acho muito foda. Que ele fala, uhum. o que você fez é punido por morte, você nunca mais vai fazer. E ela baixa a cabeça, saca? Sim. Eu fui, dessa cena faz dar um ruim no
0: coração, assim, sabe? Nossa, total. Que, tipo, você fica com raiva da Cersei, porque ela é a Cersei, mas você fica com dó dela ao mesmo tempo. E Exatamente. a série conseguir fazer
1: isso é ótimo. Exatamente.
0: Então, assim, na série, como a gente já falou no capítulo anterior do Tyrion, eu acho, né, fica implícito que foi o Joffrey que mandou matar os bastardos, tipo, matar a, a, o filho da prostituta, Matar o bebê lá no, no prostíbulo Matar o Gendry e tudo mais Foi ele, provavelmente, que ordenou E, tipo, apesar de não ter a reunião do Pequeno Conselho ele podia ter essa questão do boato Sobre a Shirin ser bastarda Ser filha do cara malhada e tudo mais Só que na série não tem E até faz sentido, porque o cara malhada não existe Na série, né? Não tem esse personagem Então, eles poderiam até Inventar essa fake news, mas Eu acho que do jeito que eles fizeram, ficou mais Eficiente, sabe?
1: Ah, eu também acho é, Só pensando nos dias de hoje Seria muito louco se eles tivessem adaptado essa anatomia de fake news, sabe? Porque <risos> esse episódio, ele seria muito comentado nos dias de hoje, assim. Então, tipo, ah, como a verdade. gente viu na série de Game of Thrones, a criação de fake news,
0: Até <risos> saca? Até nos tempos medievais.
1: Exatamente, eu acho que seria muito comentado se eles tivessem feito. Mas isso <risos> é
0: aquela coisa de
1: tipo, sei lá, zeitgeist, entendeu? Não tem como você saber, né?
0: Exato. Mas então, Flá, qual o seu momento Joffrey? bring me his head
1: cara, meu momento Joffrey este capítulo infelizmente vai para Tyrion Lannister sim porque não dá, gente não dá esses pensamentos tem as coisas que você fala mas Tyrion mas meu amigo meu colega ele tá tratando todo mundo com uma certa superioridade é, que tem mesmo na família Lannister no geral eu acho, saca? mas ele eu gosto então eu não queria que ele
0: fizesse, entendeu? você é melhor que isso, Tyrion
1: exato e pra ti?
0: eu acho que o momento Joffrey pra mim tirei tiram falando o próprio pau, assim. Não, não tem porquê. Não tem, né, cara? É, pra quê, né, querido? Seja, seja gentil, sabe? Eu acho até complicado, né? Porque, assim, é lógico que ele tava num contexto ali de um prostíbulo, mas ele não tá falando tipo, com uma pessoa que ele está transando. Ele tá falando com a chataia que tava lá recebendo ele e ele fica tipo, oh, não, porque meu pau, não sei o que, não sei o que. Não, lá, tipo, e recebendo lá. ele pra
1: tipo, mandar o cara pra uma passagem secreta.
0: É, fazendo um favor, né? Você quer que essa
1: pessoa goste de você?
0: Exato. Enfim, o momento de Off eu acho que é esse, mas e o nosso momento Dracaris? Dracaris?
1: Olha, meu momento Dracarys é a criação da fake news. Não porque é Ai, bom. o meu também. Mas é porque explica muito, né, Mi? É muito, tipo, perfeito, assim.
0: É muito interessante e mostra muito pra gente sobre o Mindinho, né?
1: Muito. Olha a inteligência. Tipo assim, eu acho que tem muita gente no núcleo de Porto Real que meio que se pega, ou você consegue entender o que, que é, no momento arrogante, entendeu? Uhum. Isso acontece pra Tyrion, pra Cersei e também pro Mindinho. Tipo, ao mesmo tempo que ele tá sendo muito forte, ele também tá revelando parcelas dele que ele não queria revelar. Eu acho Sim. incrível.
0: Sim, perfeito. E essa foi a nossa discussão do capítulo Tyrion 3 de A Fúria dos Reis. Olha só, até que foi um capítulo que eu pensava ah, não, não vai ter muita coisa. Até que a gente falou bastante, né? A gente sempre vai que vai. Ai, vamos que vamos, né? Sushi, nosso editor maravilhoso, muito obrigada por tudo, sempre, porque, né, a gente dificulta a vida. Mas então, <risos> a gente se vê na próxima sexta-feira pra discutir Brandões 2, A Fúria dos Reis, Vamos voltar pro Branzinho, príncipe Nossa, de Winterfell.
1: Nossa, depois, né? <risos> Sim. Gente, não se esqueçam de espalhar a palavra desse podcast. Você vai encontrar todos os links e coisas legais do nosso site, rodorcavalo.com.br e a gente tá em todas as mídias sociais, arroba rodorcavalo.
0: Sim, segue a gente lá e também, se você quiser e puder contribuir com o podcast, a gente tem uma página no Padrim. É padrim.com.br rodorcavalo. Um realzinho o que seja, já nos ajuda demais.
1: Posso fazer coisa que senão eu esqueço?
0: Faz seus publi! Eu tenho, gente, mais três podcasts agora,
1: porque o mundo sem podcast é um mundo triste. <risos> eu tenho um podcast chamado As Perpétuas, que é asperpétuas.podbim.com, que eu faço toda semana uma indicação de HQ junto com a Bely Félix. Eu tenho o um podcast Precisamos Voltar, que é um podcast que fala de Lost Quinzenal. E eu tenho o um podcast do Imaginário, que é mensal, porque dá muito trabalho, mas a gente gosta muito. E a gente fala de Teoria do Imaginário.
0: É isso! isso e então a gente se vê na próxima sexta-feira. Rodor Cro-cro